välkomna till den här veckans avsnitt av Arenagruppens politiska snackfest. Jag förstår att det var en tom vecka förra veckan när vi inte hade något avsnitt men nu är vi tillbaka och det är med full kraft. Jag som pratar är som vanligt Lisa Gemmel som är chefredaktör för Dagens Arena. Med mig har jag som vanligt Daniel Mathisen. Tjena, tjena. Tjena, tjena. Står det bra till idag? Det är jättebra, det är jättebra förutom att vi har borren ovanför oss varje gång vi ska spela in podd. Precis på minuterna som så börjar de borra. Det är mm. Jag är väldigt fascinerad av detta. Jag har ju även bett byggledaren att inte göra saker som stör. Nu gör vi det offentligt här, nu tjejmar vi dem. Ja, nu tjejmar vi ja. dem. Men det är kul, det är bra med dig i alla fall, det är härligt. Det är jättebra, vecka. Ja. Och brexitvecka och allt annat vad det är. Med oss idag har vi även Arenagruppens vd Håkan A. Bengtsson. Välkommen hit igen. Tack, jag står du står? Jag står, står, står bra till med mig. Ja, det står bra till med dig. Vad, vad härligt, vad skönt att höra. Det är bra att stå och prata. Ja, man blir liksom, man håller sig vaken ja. på ett helt annat sätt. Man, man är på tå. Mm, och matstörat, är det. är det därför man gör det? Också? Ja, absolut. Ja. Jag behöver det. Ja. Ja. Jag sa precis innan vi började här att Håkan har en väldigt mjuk och bra radioröst, men att han då måste stå ganska nära mikrofonen. Så här radiokrönikeröst. Ja, absolut. men verkligen. Det är esoteriska. Liksom. Ja, verkligen. Du, du borde ja. få göra så här veckans krönika i Godmorgonvärlden. Ja, som verkligen så. Som man somnar till. Ja. <laughs> Eller så här, vad heter de, de här på månaderna? Dagens, ja just det. Just det. Dagens visdomsord eller ja, precis. lite religiöst anknutet. Ja, ja mm. alltid. Jag förstår inte det. Ja, ja. Nog om det. Kul att ni är här och kul att få podda igen. Jag saknade faktiskt det förra veckan, måste jag säga. Det var ett tomrum, det var det. Ja, det var det. Mm. Men det har ju varit en ganska, får man säga, en väldigt händelserik vecka. Och... Dels så löser sig SAS-strejken. Piloterna var ute och strejkade för att de, ja, de inte kom överens med SAS om de villkor som de ville ha. Det rörde sig om allt från lön till ersättning för arbetskläder och så vidare. Och piloterna som strejkar har blivit extremt hårt, gångna, hårt åtgångna både av SAS och media och allmänheten faktiskt. Den här strejken har kallats för en lyxstrejk. Att piloterna som det sades ha en medellön på 78 000 kronor. Att varför ska de strejka? De har så bra villkor och så vidare. Och det här, det är, jag tycker fortfarande det är svårt att rita ut vad som har varit sant och inte kring SAS-strejken. Men en sak är ju klar att tydligen så... så det, det, det har ju, jag tycker alla som har strejkat under den här avtalsrörelsen har, har fått väldigt hårda ord emot sig. Att det, är liksom, det i princip är lyckstrejker att man inte ska få lov strejka. Det var likadant med byggnads. Att strejkrätten har varit extremt hårt utsatt den här avtalsrörelsen. Jag tycker det verkligen har belysts extra mycket just kring, kring SAS-strejken här. Mm. Vad säger ni? Det jag tycker det är intressant är för att Sverige är något land där det strejkas väldigt lite jämfört med många andra länder. Så att när det väl är strejk så är det ofta befogat. Liksom. Sen såklart att man kan diskutera vad man strejkar för och åsikter om det och så vidare. Men när det gäller piloterna så har ju många extremt tuffa villkor. Så jag tror att det finns all grund för att få, få bättre villkor och faktiskt gå ut i strejk när det behövs. Ja, man ska komma ihåg att det skötte en del försämringar också i deras villkor sedan tidigare. Men sen är det ju så här att eh, avtalsrörelsen numera utspelas ju i hög grad i media. Så att kampen om dagordningen i, i den mediala bilden är jätteviktig. Och det är några exempel där, där facken har haft problem. Det här är ett sådant exempel. Vi hade också unionen när de tog ut kaminpersonal för, för något, ett antal år sedan. Andra exempel kanske har varit mer framgångsrika för facken. Som mm. kommunal med busschaufförerna för några år sedan. Och så där. Så att 
Men slutsatsen är att det här, den mediala bilden är jätteviktig för alla sådana här konflikter. Speciellt när det är lite avgränsade grupper tror jag. Så, och där kan man inte piloterna vara så framgångsrika. Nej, och det blir också, jag tycker jag, det är så lätt att man fastnar i att konflikten handlar om lön. Jag tycker ändå att förvånansvärt få konflikter strejkar handlar just om lön utan det är de andra arbetsvillkoren. Att det handlar om arbetsmiljö, det handlar om arbetstider mm. och sådana saker. Det är egentligen det som man strejkar om i hög utsträckning men det är alltid lönen som får så stort genomslag också för att jag tror att det är det personer märker direkt i sin vardag när det kommer nya avtal. Men det är ju så mycket bredare än så. Det handlar ju om arbetstider, jag tänker jag i pilotarnas fall framförallt att de ska få rätt till sin vila så att vi faktiskt har personer som inte är trötta när de flyger oss ganska långa sträckor och så vidare. Men den är ju, de lyckades till slut komma överens i alla fall. Men till ett högt pris som man säger, ja. för SAS, det kostade mycket. Mm. Det gjorde det. Det var ju flera som satt fast och det är Sverige med strejk. Men jag tror också att det spelade stor roll i hur media kunde spela ut det här. Att de stackars människorna som inte fick åka på sina semester och så vidare och som fastnade någonstans. Så där, ja, det var, jag tycker det var intressant både liksom ut liksom rent arbetsrättsligt perspektiv men också ur ett så här medialt perspektiv om hur, hur den här strejken målades upp. Annars får man ju säga att den här veckan som har gått har präglats av död. Väldigt, väldigt tragiska händelser. För lite drygt en vecka sedan så sköts 49 människor ihjäl på en gayklubb i Orlando. I tisdags så dödades två anställda inom polisen i Frankrike. Ett eh, dubbelmord som även livesändes på Facebook eh, och som skedde framför parets t- treåriga son. Och i torsdags så sköts och högs den brittiska parlamentsledamoten Joe Cox i all efter ett möte med väljarna i sitt valdistrikt. Eh, vad det verkar så har samtliga dessa brott haft politiska motiv. I Orlando-dådet och morden på de polisanställda i Frankrike så pratas det om IS. Och i fallet med Joe Cox så är det en högerextrem bakgrund eh, som mördaren har. Um, I alla de här tre fallen har det rört sig om ensamma gärningsmän. Eh, och de har, men i bagaget så har de med sig idéer från, från större rörelser och större grupper. Um, det här är intressant ur... Förutom att det är extremt tragiskt måste jag säga. Det är, ju, alltså, det är inte bara jag som har haft nära, nära att gråten hela den här veckan på grund av det här. Um, så det är extremt tragiskt. Men också tycker jag att det är, liksom, det är intressant. Det har ju blivit så tydligt på hur de här um, hur det utmålas. När det liksom varit tre enskilda gärningsmän. Där två har kopplingar till IS och den tredje uh, inte har det. Um, att det liksom... Det verkar återigen ha fastnat i terrorist versus ensam galning-diskussionen. Um, eller hur, hur, vad säger ni om, om det här? Uh, det, det är ju, dels är det ju liksom två olika fall, men det är också samma. Jag tycker att det, det är liksom på något sätt ett mönster. Men nu ska ni få prata. Nej, men jag håller med. Jag tycker, som du säger, det är ju verkligen varit en vidrig vecka. Och jag, när sånt händer så har jag lite så här svårt nästan att läsa om det, utan man måste liksom kliva tillbaka och bara reflektera över vad som faktiskt händer. Det jag tycker är lätt att kännas uppgiven på något sätt. Över det. Och att det skapas en känsla av att det liksom blir värre och värre även om det inte nödvändigtvis är så. Men det jag tänker på är liksom att vi lever i verkligen en tid där så här fickor av hat har så lätt att få utrymme och få näring liksom på nätet och vi har så här hatsvansar på forum och så vidare som så lätt kan elda på. Och det är som du säger att ensam galning mot någonting mobiliserat och någonting större så kan en ensam person få en känsla av att de har 
flera miljoner eller hundratusentals människor bakom sig på nätet. Och det kan liksom bli en, en motor bakom sådana här galna dåd och så. Och det tror jag man ska fundera över, vad, vad som händer med samhällsklimat där till slut när det skapar sånt klimax av destruktivitet så, så kan det liksom blåsa över och, och, och i sån här, den här typen av dåd liksom. Ja, det har varit en tung vecka. Det, det man kan reflektera över tycker jag är att det här, det här blir ju mer publika dåd i dagens mediala värld än tidigare. Och det andra är ju, och det kanske förenar de här tre när man tänker närmare på saken, det är att om man tittar på exempelvis, vi har ju haft politiskt våld tidigare i historien i vår närtid. Och jag tänker på Italien på 70-80-talen, flera tusen döda under en ganska lång period in i... In i det var inte så länge sedan vi fortfarande hade, hade då i Italien av politiska skäl. Eh, och även samma sak i Spanien eh, och, och England för den delen. Så att, menar, politisk våld är tyvärr en del av mänsklighetens historia, även vår historia. Och även om Sverige har varit f- ganska förskonat från den här typen av dåd så har vi sett mål på två ledande politiker. Och vi hade det 15 år sedan Göteborgskravallerna och så vidare. Um, men om man tittar på tidigare politiskt våld så det här är ju exempel på personer som är politiskt motiverade men det är inte en del av så att säga, en organiserad våldskampanj. Ja. Det är mitt intryck i alla fall av de här tre personerna. De, de är inspirerade av organisationer av, av olika slag eller i politiska idéer eller motstånd mot politiker. Men de utfördes som en, enskilda personer. Alltså det, det, det när man pratar om Bademeiner på 70-talet så var det ändå liksom en hyfsat organiserad terrororganisation. I det här fallet så är det liksom hat som sprids och, och motiverar och inspirerar till våldståd mot politiker eller grupper som, som är, känns på något sätt än, ännu mer svåra att hantera och, och, och skapa ännu mer ångest på något sätt idag än tidigare och det, det tycker jag var lite Egentligen det obehagliga i det här och det skapar någon slags rädsla i samhället som, som är väldigt svårt att hantera tror jag. Nej, det skapar verkligen en känsla av att faran kan finnas precis var som helst. Ja. Eller 15-åring som sitter framför en dator någonstans och chattar eller läser någonting och <hör> får en känsla av att många håller med eller så vidare. Så det, det är ingenting som varken går att kontrollera eller riktigt greppa som samhälle. Vilket är kanske är meningen också. Mm. Det är ju, jag tycker det är så... Jag tycker det är intressant det här hur man, hur man skiljer på vem som är en ensam galning och vem som är terrorist. När man har ändå pratat lite om att det ska, det ska briseras som terroristbrott här mordet på Jock Hawks. Men det är så mycket, alltså, man måste också kunna se att en terrorist kan också vara en ensam galning. Alltså, mm. det, är ju, det är inte en frisk människa som tar upp ett vapen och går in och skjuter ihjäl 49 personer. Alltså, det, det måste man ju komma ihåg. Det är inte vem som helst som klarar av att göra det. Hur starka åsikter man än har i en fråga. Så att, att ta människors liv, det är ett ganska långt steg att ta. Så att det här kan ju vara människor som kanske har utfört våldståd oavsett, men att de nu får en helt annan grogrund för sitt hat och för sina aktioner och kan liksom rättfärdiga det på ett helt annat sätt. Så att det blir också en växelverkan tänker jag, mellan galenskap och, och de här våldsideologierna um, som man verkligen måste fundera på, men hur hur slår retoriken eh, man använder för människor som, som redan har ett väldigt nära steg till att ta till våld? Eh, vi pratade lite om det här på ledareaktionsmötet liksom på en mycket lägre nivå. Vilka, vilken ton politiker har i debatten på Twitter till exempel. Eh, och vad det gör med liksom, svansen, hur de upplever att de kan 
ta till, vilka ord man kan ta till och vilket språk och hat och hot och så vidare. Det här blir ju en förlängning. Liksom. Ju högre debatten går, desto liksom, värre uttryck känns, tror jag att många känner att det är rimligt att man kan ta sig. Mm. Och det här på något sätt blir liksom, det slutgiltiga på något sätt i den typen av debatt. Ja, det jag blir, verkligen, jag tror att det blir så grader av galenskap på något sätt. Mm. Att, som du säger, så här svansar av, av troll och sånt eldas på och eldar på därför att det höga tonläget premieras. Det är inte den liksom balanserade och resonerande analysen som får retweets eller delningar nödvändigtvis, utan det är ofta de som, som skriker högst. Och då kan det liksom vara ett slutande plan mot, mot det, det fullständiga hatet och liksom o, um, oförblommade hatet på något sätt som, som riktas mot enskilda individer i slutändan. Och det tror jag man måste resonera om som, som demokrati och fundera över som ja, men för vår del som skriver texter och på något sätt existerar ändå på en, på en offentlig arena. De är väldigt olika de här tre dåden förra veckan men det som förenar dem är ju motstånd, hat mot det moderna multikulturella liberala samhället kan man säga och det är ju det som är det tragiska den, 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 den spänning vi ser accelererar ju våldet på olika sätt och sen är det som du säger också att vi kan se en tendens att den här höga, typen av höger extremt inspirerat våld inte definieras som, som terrordåd. Det var ju samma sak med Utöja och Breiviks massaker. Att det, det uppfattades eller beskrevs som, ett, som, en, som en galningsverk snarare än ett terrordåd. När jag såg det första gången i tv så var kopplingen direkt islamistiskt våld. Jag stod på flygplatsen i Addis Ababa och tittade på CNN tror jag och då, då var det kommentatorerna direkt att det här måste vara någon islamist va? och det är ju den, det är ju den det är referensramen som finns i hög grad och som speglar liksom också beskrivningen av den typen av eh, våldsdåd massaker som är inspirerade av höga extrema ideologier som är en spegel av det islamistiska föreställningsvärlden kan man säga Precis och då, då blir liksom den höga extrema individen blir avvikelsen, det blir liksom undantaget, medan en enskild galning eller enskild person som gör ett annat namn blir liksom en del av en struktur, eller en del av en tendens då, en islamistisk terrorvåg till exempel, och det där är ju såklart en, någonting som, som ligger i tiden och någonting som, som graderar typer av våld eller vad personer står för och så vidare. Mm. Ja. Och sen, i det brittiska fallet här så tycker jag man kan lägga till att alla sådana folkomröstningar tenderar ju att bli väldigt tillspetsade och, och nästan existentiella för det, här, det handlar ju om att välja ja eller nej eh, som får ganska stor betydelse. Jag menar den här folkomröstningen som vi nu ser i Storbritannien den här veckan kommer ju avgöra för en generation hur Europa kommer se ut, hur Storbritannien kommer se ut, vilken relation de kommer ha till världen och att det, det genererar så stora och starka känslor och eh, får en del av de här... Eh, personerna som, som har de här typen av värderingar att, att på något sätt bli helt galna i någon mening. De, de, de tror, tror på retoriken i någon mening. Den meningen att de, 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 de ser det som så existentiellt och avgörande att de i det här fallet uppenbarligen kan, kan mörda en framstående politiker. Och det, det gör ju att vi måste fundera generellt på om folkomröstningar är ett bra instrument naturligtvis. Det är, jag tycker personligen att det är någonting man verkligen ska ta till som sist, sista metod i politiken. Men det handlar generellt tror jag om hur 
den politiska debatten förs. I det stora och det lilla, hur man uttrycker sig på Twitter och Facebook. Men även i den politiska debatten, vad som är rim och reson i argumentation. Och även i den svenska debatten tycker jag att man kan se tecken på ett väldigt högt tonläge. Även när det är politiskt kanske är inte motiverat att ha så högt tonläge. Och då blir det att kortsiktiga segrar på något sätt står, står eller prioriteras framför kanske långsiktigt eller vad det med samtal. Mm. Mm. Ja, vi, det här blir en, en tråkig utveckling för att följa men samtidigt får vi väl också dra vårt strå till stacken och stå för de resonerande och långsiktigt vettiga texterna kanske eller något i den stilen. Um, om vi lämnar det, det, det tragiska lite grann och uh, går vidare till helgens stora händelse ändå. Um, för LO avslutar sin 28e kongress idag, om jag kommer ihåg det rätt. Um, organisationen har fått en ny gammal ledning. Uh, Carl Peter Thorvaldsson och uh, ATA-sekreterare Torbjörn Johansson har valts om. Uh, Carl Peter Thorvaldsson är då omvald som ordförande kanske jag ska säga också. Uh, medan första och andra vice ordförande är nya. Första vice ordförande uh, blev uh, HRFs, Handels- och restaurangfackets uh, före ordförande, eller nuvarande ja, i alla fall. HRFs ordförande Therese Govelin och andra vice ordförande blev kommunal för detta föreslagna ordförande Berit Müllerström. Hon var ju den som valberedningen hade föreslagit skulle leda kommunal men som Tobias Baudin knuffade ut i en slutstrid i en omröstning på, på kongressen. Vad tror vi om Ellos nya ledning? Lite snabbt sådär. Jag vet inte, jag tror inte så mycket men jag vet att den är mer jämställd än förra i alla fall. Det har funnits en kritik mot att det var tre män och en kvinna. Så att den är mer jämställd. Sen återstår det se. Mm. Ja, lite så. Alltså en, en ledning är ju en ledning varken mer eller mindre i slutändan. Men det är ju klart det är bra att den blir mer jämställd. Och, om att Carl Petter Thomasson får, får förnedra förtroende är väl inte så konstigt. Så. Och det är ju ganska tydligt att han har höjt tonläget när det är opinionsbildning och, och kritik av regeringen och så vidare. Att vill att LO ska vara något mer än enbart liksom ett, ett förbund som organiserar löntagare utan man ska också synas i samhällsdebatten. Så att det är väl någonting som han får förnedra förtroende för såklart. Mm. Jag tycker det är intressant kan man väl säga att kommunal såg till att Berit Müllerström blev andrevisordförande. Jag tror att det var att ett smart intern politiskt drag ändå för att kunna få en hyfsad stabilitet i organisationen som annars hade kunnat bli ganska, ganska rocky att ha en ordförande och en före detta ordförande kandidat liksom, som ska samarbeta. Det kan bli knepigt. Det kan bli kyliga måndagsmöten. Kyliga måndagsmöten men också alltså, man ska ju säga, alltså, när det är en ordförande styr, det blir ju interna styrigheter i en organisation. Det är inga konstigheter och det är Sånt kan hänga kvar ganska länge. Och det är också naturligt tycker jag att så här, den kandidat som står på den förlorande sidan du kliver åt sidan och ger plats Absolut. åt det nya. Det och, det, och det här tror jag kan vara jättebra. Hon har ju förstått jobbat med organisering väldigt, väldigt länge och det är det andra vice ordförande kommer göra i största del vad jag förstår. Så att det här kan nog bli jätte, jättebra för LO också. Så att det blir intressant. Jag tycker fortfarande att LO har ett jobb att göra till när det ska bli en ny avtalssekreterare att faktiskt se till att man får en kvinnlig avtalssekreterare nästa gång den ska bli ny. Det är jättebra att man har en jämställd ledning nu men det handlar fortfarande om liksom, de stora maktpositionerna är ordförande och avtalssekreteraren och man har aldrig haft en kvinnlig avtalssekreterare. Ja, sen så är det tycker jag problematiskt att 
arbetarrörelsens två som största grenar leds av män. Och liksom det, det får ju såklart konsekvenser också tycker jag. Leds av metallare? Ja, metallare dessutom. Alltså det, det, det kan man inte underskatta. Det är inte bara symbolik, det är också Nej. någonting så här. Men det kanske blir så att nästa ordförande i metall blir en kvinna. Är det mansdominerade metall? Ja, men precis. Och mm. nu har vi då en, en, en man som ordförande i kommunal. Det är väl inte omöjligt? Nej, verkligen, nej, nej, verkligen inte. Det är... Vi får väl se. Ja. ja, precis. Det är mycket spännande. Men det har ju ändå varit en kongressjämlikhetens tecken. Eller kongressjämlikhetens tecken. Det, jämlikhet har ju varit tema. Och Carl Peter Tovadssons linjetal osade av jämlikhet kan man väl säga. Han slog också ett väldigt stort slag för att LO ska bli mer offensiva i skolfrågan. Att nu det får vara slut med den ojämlika skolan. Alla ska ha samma möjlighet till, till en bra utbildning och det är extra viktigt för arbetarbarnen. LO har också tagit ett gigantiskt kliv som feministisk organisation måste jag säga. Ombuden såg till att man röstade för ett avskaffande av allmän visstidsanställning i lagen om anställningsskydd och för en individualiserad föräldraförsäkring. Och det här är ju de kvinnodominerade förbunden kommunal, handels- och restaurang, eller hotell- och restaurangfacket och handel som har givit igenom det här. Så det får man ju ändå säga att det har ja, feministiska framgångar. Hur tror ni att det här kommer prägla LO de kommande fyra åren att liksom industri, industrin på kongressen så tydligt har fått pisk i sina frågor? Jag tycker det tyder väldigt grann till att börja med den växelverken som finns inom LO mellan å ena sidan och som industrifacken som har ofta en helt annan prioritering än vad andra fackförbund har. Men framförallt att det tyder på en aktivism som verkar bubbla och inom LO just nu. Att ombuden var ju väldigt engagerade, det var många motioner och som, som handlar om de här frågorna. Och det tycker jag att jag blir ganska taggad av att LO blir mer än enbart som sagt ett fackförbund som organiserar löntagare utan man också står för någonting och driver frågor och opinionsdrivande i debatten på något sätt. Det tror jag är viktigt. Sen så är det såklart en balansgång för det blir ett problem om LO bara blir det. Om man inte håller ihop lönebildningen till exempel, om man inte lyckas hålla ihop LO-kollektivet som helhet. För det är ändå det som är uppgiften för, för LOs ledning. Och det tror jag att Carl Petter Thorsson och den övriga ledningen måste fokusera på det nu. Därför att det räcker inte enbart med liksom utspel och debattartiklar om behovet av investering eller ökade klyftor och så. Utan i slutändan så måste han hålla ihop de egna förbunden. Mm. Nej men det är ju uppenbart att LO försöker, att de står stå för jämlikheter, det vet vi sedan tidigare, men också med en tydligare feministisk röst. Och det tror jag att LO har behovet av att bli, bli mer profilerad i den dimensionen av politiken så att säga. Det man kan säga tycker jag det är väl att LO under Carl Petter Thorvaldsson har blivit en tydligare politisk röst än LO kanske har varit någonsin. Uh, man kanske på sätt och vis kan jämföra med hur SAF blev en, en politisk röst med opinionsbildning eh, på 70-talet och framåt. Eh, då man gick ifrån sin mer liksom, roll som part på arbetsmarknaden och pro- drev en opinionsbildning för det nyliberala projektet framförallt med alla deras tankesmedjor och kampanjer och liknande. Och att LO i, det, i alla fall i betydligt mindre format i ekonomiska termer ändå, ändå har blivit en så att säga, opinionsbildande organisation eh, under de senaste åren. Och, och det finns det nog behovet av eh, på olika sätt och vis. Eh, å andra sidan kan man säga att eh, LO kanske blir mer lik eh, TCO och SACO som framförallt TCO kanske som har, har den rollen. Eh, och mindre levererande det som, har var, det som har varit LOs traditionella kärnuppgift, det vill säga att hålla ihop eh, den koalition av, av, av LO-förbund och arbetarklass eh, i löneförhandlingar och liknande. Och det, det visade sig i den senaste avtalsrörelsen när man inte fick ihop samordningen. Och det är väl egentligen den stora utmaningen på sikt för LO 
kommer, kommer man att lyckas nästa gång eller, eller kommer det fortsätta att vara så att förbunden gör upp i olika karteller eh, som på industrisidan exempelvis och sen eh, blir det ändå mer som, som, som TCO och saker eh, och, och som ni vet så har ju de ingen, ingen förhandlingsroll överhuvudtaget. Så det är väl egentligen den stora utmaningen för LO skulle jag skulle vilja säga framöver. Om, om, om det är möjligt att hålla ihop LO på det sätt som, som vi har sett tidigare. En gång i tiden så skedde ju alla förhandlingar centralt mellan LO och gamla SAF. Det är ju länge sedan det försvann men det har funnits en samordning ändå. Kommer den att kunna återuppstå? Det är den stora utmaningen för den här LO-ledningen. Mm. Och det, där ser vi också en tydlig splittring. Transport la ju en motion till kongressen om att den skulle bli liksom ett stor LO. Att alla LO-förbund skulle gå ihop. Att det bara skulle finnas LO. Sen har du då liksom på andra sidan IF Metall som mer och mer blir liksom facken inom industrin tillsammans med ja, men de LO-facken som är där och unionen och Sveriges ingenjörer. Där man också ser den splittringen inom TCO-saker måste jag säga. Att liksom både unionen och Sveriges ingenjörer mer och mer vill röra sig som facken inom industrin snarare än i sin centralorganisation. Så att LO är ju väldigt splittrat också internt i hur man vill att det här ska se ut och hur det här ska funka. Nu blev den här motionen en kompromiss om att man skulle tillsätta en intern utredning kring hur liksom, LOs framtida organisation ska se ut. Och det innebär ju också att den här utredningen kommer att ske i slutna rum mellan högt uppsatta förtroendevalda av tjänstemän inom LO. Eh, gräsrötter, de som är ner, alltså, och de som jobbar ute i förbunden kommer ju, kommer ju inte ha någon insyn i det här. Så det är också frågan vad man kommer komma fram till där. Eh, liksom, vems LO är det man kommer få? Är det toppens eller är det liksom, det som de på golvet anser att ja, men det här är den typen av LO vi borde ha. Och det här blir också en utmaning. Alltså, tycker jag ser i alla stora organisationer hur liksom glappet mellan ledning och golv liksom ökar. Det, finns, det, är så, det är så svårt att hålla ihop idag på något sätt i stora organisationer. Och det, jag, vet inte riktigt. jag har ingen bra lösning på det som går till. Men där är det viktigt att man liksom, när man stakar ut vägen framåt att man faktiskt gör det gemensamt som den stora organisation man är. Ja, och det, dels det, men dels också tror jag måste man bara ha en idé och en strategi för befintliga respektive nya medlemmar. För det finns ju såklart en risk för att liksom LOs organisering och utredning om en ny organisation handlar väldigt mycket om de lönegrupper man representerar idag. Men jag tror också att LOs ödesfråga är vilka nya, nya jobb och nya löntagare som man behöver organisera. Vilka grupper på arbetsmarknaden som då står utanför både tryggheten men också den traditionella fackliga organiseringen. Och det där är ju någonting som som jag tror blir väldigt viktigt. Om i synnerhet med delningsekonomin och det man kallar för digitaliseringen av ekonomin och så vidare så kommer det komma grupper och det kommer grupper redan nu som, som har det jäkligt tufft, låga löner och dåliga villkor men som inte har en plats i ett traditionellt fackförbund alldeles. Mm. Nej men det är klart att vi ser i vissa sektorer där LO, framförallt LO sedan har förlorat många medlemmar att ta hotell och restaurang, handels även om handels har varit ganska framgångsrika på senare tid med att återta medlemmar så där är, det, där är det svårt att organisera vanliga medlemmar idag. Så att det, det är en tuff uppgift. Sen har du då den här ökade alltså spänningen mellan då industrisblocket då där, där metall också samarbetar med unionen och Sveriges ingenjörer och så vidare. 
Och det märks ju inte minst i den här synen på den här motionen om, arbet- om, om allmän visstid. Där då Metall framförallt, de tycker då att det här är något vi måste lösa avtalsvägen. Och med andra förbund tycker att det är svårt att, att, att få igenom det i förhandlingar med, med sin motpart. Och då, då röstar majoritet igenom äm, det här förslaget om att man ska gå lagstiftningsvägen. Det finns starka skäl för att titta på den lagstiftningen, absolut. Men det visar lite grann spänningarna som finns mellan, mellan en sektor som är relativt stark, industrisektorn. Den offentliga sektorn är under hög organisationsgrad. Å andra sidan har du många privata aktörer där det är lägre organisationsgrad. Och sen har du en tjänstesektor där LO har, har tufft att organisera dagens löntagare. Så att det, det, är en, det är stora utmaningar. Mm. Ja, det ska bli intressant att följa den nya ledningen helt enkelt. Det börjar bli dags för oss att avrunda och det gör vi ju som vanligt med veckans spaning. Vill du börja Håkan? Jag tror så här att England vinner VM. Men Storbritannien lämnar EU. Ja, svart och <laughs> intressant. Jag, jag tänker på, jag såg att Donald Trump kommer till Storbritannien på onsdag. Och jag tror att det kan bli en så här light inblick i en dystopisk framtid. Där just Storbritannien har lämnat EU där Trump leder, leder USA. Vad skulle det kunna innebära? Så jag tror att det, det kan man nog följa med intresse och rädsla och skräck inför vad, vad det skulle kunna innebära. Den nya axeln mellan ett Storbritannien utanför EU och en amerikansk president med lite annorlunda agenda med dagens. Mm. Ja, det blir inte så mycket kvar. Alltså det stora händelsen den här veckan är ju brexitomröstningen som sker på torsdag kväll. Vi kommer väl få svar någon gång under midsommarafton så vi kommer sitta ett gäng politiska rävar och ihärdigt uppdatera mobiltelefonerna när barnen dansar runt midsommarstången. Det ska bli ja, intressant får jag väl är det ordet jag får välja för att det, jag, har, jag har inget bättre för om Storbritannien lämnar EU jag vet liksom inte riktigt jag har, jag har inga bra kommentarer till det, det kommer, jag tror det kommer bli riktigt 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 dåligt så vi får hoppas för att britterna tar sitt förnuft till fånga helt enkelt, och det är midsommar också det ska bli trevligt med lite lång helg tänker jag mm. men det var allt för oss idag jag tackar för mig och Daniel Håkan också kanske. Tack för det. Glad midsommar. Glad midsommar så hörs vi om en vecka. Tack och hej.